0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Fique de pé, você tem que conhecer isso. Abra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. E se você, por acaso, se estiver sem o Evangelho, faz uma cola aí na pessoa que está ao teu lado. Uma cola santa. Estica o olho. <risos> Estica o olho, acompanha aí. E você que está com o Evangelho e tem uma pessoa ao teu lado, sem a palavra de Deus, divide com ela a leitura. Sempre que possível, traga o Evangelho para você ler e aprender, amém? Evangelho de João capítulo 16 versículo 5, última noite de vida de Jesus, hein? última noite de vida, é uma noite de despedidas e Jesus diz assim para os discípulos, e agora vou para aquele que me enviou, quer dizer, para o pai, não é? Vou para o Pai. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Amém? Vou reler. Jesus está com os seus onze discípulos, os Judas e já saiu da presença do Senhor, já foi buscar os guardas para prenderem Jesus, é um traidor miserável, Jesus sabe que logo ele será preso, será julgado por um tribunal preconceituoso que já decidiu que ele é culpado, ele será açoitado, escarrado, torturado, Será condenado, crucificado e morto. Ele está falando isso na véspera da sua morte. Ele sabe que amanhã ele já será um cadáver. Amanhã é o dia da sua morte. E ele diz assim. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. E eu vou reler apenas o versículo 6, e quero que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repita em seguida, vamos lá. Antes, bem alto, antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. O próprio Jesus estava triste. Daqui a pouco ele vai orar e dizer para os discípulos, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e orai comigo. Mas ele consegue detectar que os discípulos também foram possuídos por uma profunda tristeza ao receberem essa notícia. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza Quem acredita que Jesus disse estas palavras? Crê mesmo? Então desocupe as mãos E vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que você já deu em toda a sua vida Convido a você que está assistindo pela TV Ou acompanhando pela rádio Ou pela internet Ou pelo youtube.com.br Que junte-se a nós aqui na sede nacional E aplauda ao Senhor você que está me ouvindo... Diga glória ao teu nome, Senhor. Não tenha vergonha, não. Abra a boca. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Não pare, não pare. Pai querido, olha só. Não é só o povo aqui de São Paulo, não. Um número incalculável de pessoas... Em toda parte, no Brasil e fora do nosso país, está te glorificando agora. Então, recebe este louvor, recebe estas palmas, são para ti, Senhor. Ah, meu Deus, e sobre cada pessoa que te aplaude, que te glorifica, derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, abre os ouvidos para ouvir a tua palavra. Abra a boca do pregador com teu Espírito Santo. Não seja o homem a falar, mas fale o Senhor agora. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar, pode sentar. Quero que você pense né, na seguinte situação. Se você não viveu esta situação que eu vou falar, talvez um dia vá vivê-la. Pense aí. Pense no que você vai ouvir. Para muitos, é uma experiência real. Para outros, é uma hipótese. Mas vamos imaginar que você... Conhece uma pessoa e passa a conviver com esta pessoa e percebe quão maravilhosa ela é. É uma pessoa que te faz feliz. E você passa a conviver com esta pessoa dia e noite, compartilhando todos os momentos com ela. E você se apaixona profundamente por esta pessoa. Só que um dia esta pessoa chega para você, depois de três anos de relacionamento, essa pessoa chega para você e diz assim, vou embora. E você é apaixonado, apaixonada por aquela pessoa, porém ela diz, eu vou embora. É o fim de uma fase, de um relacionamento. Qual é a reação Nesse momento, se você realmente ama a pessoa, a reação é de profunda tristeza. Ainda mais se esta pessoa pela qual você se apaixonou for uma pessoa maravilhosa. Sabe aquela pessoa que está com você e é amiga de verdade? Uma pessoa que nunca te deixou faltar nada nunca te faltou nada graças a ela, e se em algum momento você foi surpreendido, surpreendida pela escassez, essa pessoa veio e supriu a sua necessidade na hora. Imagine uma pessoa maravilhosa que nunca deixou você ficar doente, cuidou tão bem de você que jamais... Nenhum mínimo resfriado, nada, nenhuma dorzinha. Você nunca ficou doente porque ela não deixou. E se alguma vez a doença te surpreendeu, esta pessoa maravilhosa vem e cura a tua enfermidade. Você vai se apaixonando, essa pessoa cuida muito de mim. Imagine você conviver com uma pessoa que não deixa você ter medo de nada. Com ela, você sabe que pode enfrentar qualquer situação, não há perigo. E se em algum momento o medo te surpreendeu, esta pessoa maravilhosa chega e dissipa todo o medo da sua vida. E te concede a paz. Uma pessoa que cuida e que te protege. Uma pessoa que nunca te faltou, uma pessoa extraordinária. Cada dia você ama mais esta pessoa, porque ela se interessa por você de verdade. Ela se interessa não por interesses materiais ou escusos. Ela se interessa porque ela é boa, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que se entrega, uma pessoa que se dá sem qualquer interesse. Imagina uma pessoa assim maravilhosa, que você ama profundamente, chega para você depois de três anos de relacionamento e diz, estou indo embora. Seu coração se enche de tristeza na hora, não é mesmo? O coração fica muito triste. Porque você não quer perder esta pessoa. Imagine que você conheceu um homem assim. Estou falando com as mulheres agora, tá? Imagine mulher que você, imagine moça que você, conheceu um homem maravilhoso assim, depois de três anos, ele diz: acabou, estou indo embora. Mas não se preocupe, eu mesmo vou arrumar outro homem para você. O que você vai dizer? Eu não quero outro homem, eu quero você. Não, mas eu vou te arrumar uma pessoa. Deixa comigo, eu estou indo embora, mas eu vou te arrumar uma pessoa para ficar no meu lugar. Eu não quero outra pessoa, eu quero você. Não é? Imagine, agora eu vou falar com os homens, que você conheceu essa super mulher maravilhosa, por quem você está perdidamente apaixonado, e depois de três anos de relacionamento, esta super mulher Chega para você e diz, acabou, estou indo embora. Por que eu preciso ir? Mas não está bom aqui? Tá, mas eu tenho que ir embora. Mas não se preocupe, meu querido. Ela te diz. Eu mesma vou te arrumar outra mulher. O que você vai dizer? Eu não quero outra mulher. Eu amo você. Eu quero você. Eu não quero que você vá embora. E não quero que você me arrume outra pessoa. Está pegando aí a situação? Foi exatamente isso que aconteceu na última noite de vida de Jesus. Jesus disse, eu vou embora. Mas eu vou arrumar outra pessoa para ficar com vocês. Os discípulos não queriam outra pessoa. Os discípulos queriam Jesus. Amém? Então, olha só estão cheios de tristeza acompanhem comigo aqui ó, voltando dois capítulos, o capítulo 14 de João versículo 16 Jesus disse para os discípulos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, mas nós não queremos outro é ou não é? É ou não é? Está pegando a coisa aí? Essa era a real situação. Porque o Evangelho de João, esse versículo que eu li para você, onde na sua tradução aparece a palavra consolador, em outras traduções aparece aqui a palavra ajudador. Tem alguém com uma tradução assim, escrito ajudador? A maioria está com um consolador. A sua é? Outras aparece advogado. Mas, na verdade, no texto original aqui está escrito Paráclitos. Então, onde você lê Consolador, pode usar a caneta e escrever aí Paráclitos. O Evangelho de João foi escrito na língua grega. E aqui, na verdade, está assim, Jesus dizendo... E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará Alos, Paráclitos. Isso está explicado no livro Paráclitos que você ganhou hoje. Onde a palavra Alos significa outro. De fato, a tradução está correta. Outro. Porém, Alos é uma palavra grega que se refere a outro da mesma espécie. Alos é outro da mesma espécie. Se fosse uma pessoa diferente, seria hétero, que é uma palavra grega também. Então, Jesus não usou a palavra hétero, e o escritor também não. No original está escrito halos, que significa outro sim, mas igual a mim. Vamos voltar para o nosso exemplo. Olha, estou indo embora. Mas eu vou mandar outra pessoa igual a mim. Você vai dizer, eu não quero outra. Mas é igual a mim. Só que você ainda não sabe quem é essa pessoa. E Jesus começa a explicar. É outra, mas não é outra diferente. É outra igualzinha a mim. E a palavra paráclitos, que é grega também, ela é dividida em duas partes. para que significa ao lado, por isso que nós falamos, por exemplo, olha, traz uma, uma linha paralela, o prefixo para se refere ao lado. Então, para significa ao lado, e cletos significa chamado. Interpretando o texto, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará uma pessoa igual a mim, para que fique ao seu lado para sempre. E aí Jesus esclarece no versículo 17: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que Jesus está explicando para os discípulos? Eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar outra pessoa, igualzinha a mim, igualzinha, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, ó, e Espírito com letra maiúscula. Ele não está falando Espírito com letra minúscula, porque há muitos Espíritos nos ares não de pessoas falecidas, e sim de espíritos tanto bons como maus. Há muitos espíritos e de variados graus. Você, do lado mal tem Lúcifer, Satanás, Beuzebu, esses nomes populares que se usam por aí, Pombagira, Tranca Rua, Chucaveira, Maria Mulambo, são nomes populares que eles adotam. E são espíritos, sim, mas tudo com letra minúscula. E do lado bom, você também tem espíritos de várias graduações e níveis. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas são espíritos também com letra minúscula. Por mais poder que esses Espíritos tenham, são Espíritos com letras minúsculas. São pequenos Espíritos. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Todo-Poderoso. Não é criatura. Não é Espírito de falecido, de falecida. Não é espírito de anjo, de arcanjo, de querubim, de serafim. É o espírito da verdade. E esse espírito da verdade, Jesus está explicando, o mundo não pode receber. A pessoa que é do mundo, facilmente ela pode receber qualquer outro espírito de letra minúscula. A pessoa do mundo pode ir num terreiro, e lá, sem qualquer pré-requisito, incorpora. Não precisa nem fazer grandes coisas. Porque as pessoas do mundo só podem receber espíritos imundos. Não são anjos, não são arcanjos, não são querubins, não são serafins. E não há nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa pode ir um cachaceiro, um viciado... Pode ir um malfeitor no lugar desse, e pum, incorpora na hora. Porque esses espíritos com letras minúsculas não têm nenhum pré-requisito para incorporarem. Porém, eles não podem receber esse espírito com letra maiúscula. As pessoas do mundo não podem receber esse espírito com letra maiúscula. Porque esse é o Espírito da Verdade. Que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Escute, as pessoas do mundo não conhecem nem Jesus. Como é que elas vão conhecer o Espírito Santo? Ainda que desde criancinha estejam rezando Pai, Filho e Espírito Santo e fazendo o sinal da cruz. Preste atenção nisso. O mundo não conhece nem Jesus. Se não conhece nem Jesus, não pode receber o Espírito Santo. Por quê, pastor João Ribe? Porque João Batista disse assim para a multidão lá no Rio Jordão. Eu estou batizando vocês com água. Mas aquele que vem depois de mim ele é mais poderoso do que eu, eu não sou digno de me agachar e desatar as correias das suas alparcas, das suas sandálias, Ele, Ele e só Ele, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, se o mundo não conhece Jesus, não tem como receber o Espírito Santo, porque só recebe o Espírito Santo quem é de Jesus Cristo. E quem é de Jesus Cristo, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pegou? Entendeu? Você tem que ser de Jesus. Porque se você não conhecer Jesus para valer, não estou falando desse Jesus histórico... Que, aliás, muita gente até duvida que ele foi um personagem histórico. Também não estou falando desse Jesus que dizem que foi um grande sábio, o espírito mais evoluído que já veio a esse planeta, um grande profeta, ou um grande revolucionário. Não estou falando desse Jesus. O mundo não conhece Jesus. O mundo não sabe quem é Jesus. Porque ainda que Jesus tenha vindo neste mundo com poder e autoridade para expulsar demônios e os expulsou, para curar cegos, mancos, aleijados, ressecados, leprosos, ainda que ele tenha vindo neste mundo para multiplicar pães e peixes, suprir necessidades, realizar sinais e prodígios, transformar água em vinho, por exemplo acalmar tempestades e fazer grandes coisas, ressuscitar mortos, como ressuscitou o filho da viúva de Naim, como ele ressuscitou a filha de Jairo, como ele ressuscitou o próprio Lázaro que estava morto há quatro dias, ainda que ele tenha vindo aqui e realizado sinais como nunca ninguém realizou antes, essa não foi a sua principal missão e não foi por isso que ele veio, os sinais que Jesus realizava, era só para testificar quem ele é. E os demônios sabiam muito bem quem ele é, porque quando Jesus andava pelas aldeias e cidades, se tinha algum demônio escondido dentro de uma pessoa, os demônios só de olhar para Jesus, caíam por terra e se prostravam e gritavam, o que viestes fazer aqui Jesus? Bem sabemos quem tu és, tu és o Santo de Deus. Os sinais e prodígios era para mostrar isso: que Ele é o Santo de Deus, mas essa não foi a sua missão. A sua missão: conhecer Jesus, foi conhecer aquele que morreu na cruz para te purificar de todo o pecado, para arrancar as tuas iniquidades e escrever o teu nome no livro da vida. A missão de Jesus. Preparar o teu corpo, Santificar o teu corpo, Te limpar de vícios, Te limpar de pecados, para transformar esse teu corpo. Põe a mão assim, ó. Fala, este meu corpo aqui. Para transformar este teu corpo no templo vivo do Espírito Santo de Deus. Por isso que aquele diz, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está na terra, eu quero que você entenda isso. Jesus disse, eu vou, mas vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Vos convém que eu vá. Se eu não for, ele não virá. Então, os discípulos ficaram tristes com a despedida de Jesus. Com a partida, inclusive com a morte. Se alegraram, três dias depois, com a ressurreição dele. E ele ainda ficou na terra pelo prazo de aproximadamente 40 dias. Andando com os discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Os discípulos olhavam para ele e duvidavam. Pensavam que viam um fantasma porque ele tinha morrido, e Jesus dizia: "Eu não sou um espírito. Toquem aqui nas minhas feridas. Toquem aqui no meu lado onde a lança entrou. Olhem bem. Um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho." Aí os discípulos ficaram 40 dias olhando para aquele que antes era um cadáver mas que agora andava, falava e até comia com eles. Um espírito não come nada. O pessoal pode fazer aí um trabalho, uma oferenda debaixo do poste ou no muro do cemitério. Pode colocar lá peru, frango, farofa, cachaça. Pode colocar balas, doces... E vai continuar lá. Se nenhum mendigo ou cachorro comer aquilo, vai continuar lá. Porque esses espíritos não podem comer nada. Nenhum espírito pode comer nada. Mas Jesus dizia para os discípulos, no dia que ele apareceu ressuscitado. Vocês têm alguma coisa aí para eu comer? E Jesus comeu na frente deles. Mastigou o peixe e o mel. Para provar que ele não era um espírito. E ele fica na terra ainda depois de ressuscitado, pelo prazo de 40 dias, e leva 500 pessoas no Monte das Oliveiras, aí é a despedida final. Jesus diz: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, é direito de quem crê. Falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dando algum. Poderão até pegar em serpentes. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Jesus foi subindo aos céus. E dando as instruções finais. Fiquem em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Aí os discípulos ficaram em Jerusalém. Eram 500 pessoas, mas como o revestimento de poder parecia que demorava, Pedro, eu preciso ir, eu tenho minha vida, meu trabalho, meus negócios, eu tenho que sair. Outra dizia, eu tenho que cuidar da casa, minha casa eu tenho que ir lá, varrer, limpar, deixei um monte de, de coisa na pia. Tem uns pratos ali com o resto de comida, tem que tirar tudo aquilo. Tá, eu preciso ir. E a cada dia, aquela multidão de 500 pessoas ia minguando, diminuindo. Porque a maioria não teve paciência de ficar em Jerusalém, que significa casa de paz. Yerushalayim, em hebraico, significa casa de paz a grande maioria não teve paciência de ficar na casa de paz preciso ir desculpa, tenho coisas para fazer tenho outras ocupações preciso ir e cada dia a multidão foi diminuindo porque poucos, poucos estavam realmente na fé esperando o cumprimento da promessa de Jesus Jesus disse enquanto ele subiu aos céus olha olha Lembra que João batizava com água? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não se ausentem. Não se ausentem. Mas 380 pessoas não obedeceram Jesus e vazou. 120 continuaram. 120. E quando chegou o dia de Pentecostes, e quero que você entenda isso, o dia de Pentecostes acontece exatamente sete semanas depois da ressurreição de Jesus. Lindo demais, não é? Eu quero que você venha aqui sete quartas-feiras. Quero que você venha aqui sete domingos. O dia de Pentecostes aconteceu exatamente sete semanas depois da ressurreição de Jesus. Eu fico impressionado que até Deus faz campanha. Até Deus faz campanha de oração. Até Deus respeita as sete semanas. Interessante isso. Mas 380 pessoas não respeitaram as sete semanas e vazaram. Mas 120 ficou firme ali. 120 ficou firme. E quando chegou o dia de Pentecostes, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E chegando o dia de Pentecostes... Estavam os 120 todos reunidos no mesmo lugar De repente ouviu-se um som Como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa Mas não era vento, era um barulho parecido com o de vento Porque as janelas e portas estavam trancadas Porque até então eles estavam ali quietinhos, escondidos Com medo de serem as próximas vítimas de crucificação Mataram o líder, podem querer nos matar. Eles estavam com as portas e janelas trancadas, mas veio um som no cenáculo, como se fosse um vento vemente. Sabe aquele barulho de vento, hein? Faz um barulho de vento aí para eu ouvir. Um vento mais forte. Um vento mais forte. Vamos lá. Interessante. 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 No dia da ressurreição, que Jesus apareceu para os discípulos e disse, eu não sou um espírito, não sou um fantasma, ele assoprou sobre eles e disse assim, recebei o Espírito Santo. Uf, ele assoprou. Jesus deu ali a lembrança do vento. Em hebraico, ruá é vento. Ruá é o nome do Espírito de Deus em hebraico. Ruá, vento. Gênesis capítulo 1. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ruá parava sobre as águas. E agora eles ouvem esse barulho. Mas não está ventando. Não está ventando lá dentro. Eles só escutam o barulho. Como de um vento veemente, impetuoso. Que encheu toda a casa. E de repente... Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais vieram e pousaram sobre cada um deles, e quando aquelas línguas pousaram, diz Atos 2, versículo 4: todos, todos os 120, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O batismo com o Espírito Santo, ele vem acompanhado desse sinal. O falar línguas estranhas. E Jesus disse, os que creem em mim, além de expulsar demônios, falarão novas línguas. Jesus não está mais na terra não, viu? E ele mandou o paráclitos. Quem está na terra hoje no lugar de Jesus é o Paráclitos. Jesus não está na terra, ele vai voltar um dia a esta terra. E enquanto ele não volta, quem fica aqui na terra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer ficar do lado de fora. Ele quer ficar dentro de você. Ele quer habitar em você. O mundo não pode receber, se você continuar sendo uma pessoa do mundo, você não pode receber o Espírito Santo. E você deixa de ser uma pessoa do mundo, quando você recebe Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Está escrito no Evangelho de João capítulo 1 versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão. Não da vontade do homem, mas de Deus. Você nasce de novo nesta vida, não é através de uma reencarnação não. É aqui mesmo nesta vida e eu quero ler isso porque as pessoas... Se confundem, porque elas não conhecem a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai lá João capítulo 1 versículo 12. Mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A pessoa deixa de ser criatura do mundo. Ele mandou pregar o evangelho a toda criatura, criatura do mundo. Mas quando a criatura do mundo recebe Jesus, ela deixa de ser do mundo e se transforma em filha de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Não é um novo nascimento do sangue, minha gente. Não é uma reencarnação. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? De Deus, é da vontade de Deus, que você nasça de novo, é da vontade de Deus, que você deixe de ser do mundo, é da vontade de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, então toda a igreja fica de pé, qual é o primeiro momento, o mais importante, você receber Jesus, atenção, a todos, sem exceção, qualquer pessoa, Qualquer criatura do mundo que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas a todos, sem exceção alguma. Mas a todos, diga, a todos. Quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Amém? Você deixa de ser do mundo, quem é do mundo não pode ter o Espírito Santo. Só pode ter paráclitos, só pode ter o Espírito Santo quem não é mais do mundo. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não vê nem o conhece. O mundo não conhece nem Jesus. Agora você tem que conhecer Jesus. Esse é o primeiro passo. Você tem que entregar a vida para Jesus. Ele vai te purificar de todos os pecados. Ele vai preparar o teu corpo para ser o templo vivo do Espírito Santo. Ele vai tirar tudo que não presta. Vai remover os vícios. Vai arrancar as iniquidades. Ele vai limpar o teu coração, os teus olhos, os teus lábios. Ele vai apagar o teu passado e escrever o teu nome no livro da vida. E quando eles escreveram o teu nome lá, você já é registrado, registrada como filho de Deus. Nasceu pela fé, pelo favor de Deus. Aí quando você for de Deus, você está pronto para ficar na casa de paz. Até que do alto seja revestido de poder. Pegou? Então o primeiro passo, eu pergunto, quem aqui? Entendendo a palavra, não adianta você querer o Espírito Santo, primeiro você precisa ter Jesus. Você que está ouvindo a palavra, você quer Deus, mas não adianta você querer Deus, se primeiro você não tiver Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então eu pergunto, você que entendeu a palavra, quem aqui? Quer levantar a mão e receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim, bem alto, mais alto que você puder. Isso. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo e eu vou te esperar. Aqui, ajoelhado. Eu vou te esperar estando de joelhos, eu de joelhos, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada criatura que está chegando, porque essas criaturas vão receber o poder de serem transformadas hoje, agora em filhos de Deus. E está chegando mais, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais, igreja. Está chegando mais, vamos aplaudir mais. E eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos Aplausos. Filho pródigo, preste atenção, você que veio hoje aqui Que saudades que você tem da casa do pai, como é bom estar aqui, não é? Filho pródigo, quando você se afastou, filha pródiga, quando você se afastou da casa do pai Jesus disse o que iria acontecer Ele contou, ele explicou o espírito imundo que antes você tinha e ele tirou, ficou perambulando pelos lugares mais áridos e tenebrosos. Aí ele disse, voltarei para a casa de onde saí. O inferno também chama o teu corpo de templo. O inferno também chama o teu corpo de templo. O demônio disse, eu voltarei para a casa de onde saí. E Jesus disse que aquele espírito quando volta, a pessoa está desviada... Mas mesmo assim ele tem dificuldades para entrar. Aí aquele espírito imundo vai e chama sete espíritos piores do que ele. E entrando naquela casa, Jesus contou, o último estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Repare como a vida de um filho pródigo, de uma filha pródiga só piora. Ou você vai ser o templo do Espírito Santo... Ou o teu corpo vai ser a casa de Satanás? Você voltou a fumar, voltou a beber, voltou a se drogar A se prostituir, a fazer coisas erradas A falar palavrão, a mentir Você voltou a fazer muitas e muitas coisas que não agradam a Deus Você reconhece isso? Você prefere que o teu corpo seja o templo do Espírito Santo Ou a casa de Satanás? Em filho pródigo, em filha pródiga, se você disser, eu quero que o meu corpo seja novamente purificado para ser o templo do Espírito Santo, então saia do teu lugar e venha aqui para frente também, e venha do jeito que você está, eu voltei a fumar, eu voltei a beber, eu voltei a me drogar, eu voltei a fazer coisas que não agradam a Deus, mas eu quero dar um basta nisso... O meu corpo não vai ser a casa do diabo, não. O meu corpo vai ser o templo do Deus vivo. É o Espírito da verdade que vai habitar em mim. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Está vindo mais. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Olha, olha o que acontece. Muita gente não recebe o Espírito Santo. Porque a pessoa fica se acusando Eu sou uma pessoa indigna Eu não mereço Por isso que eu não recebo o Espírito Santo Deus deve olhar para mim, deve ver uma pessoa assim Tão ruim Que o Espírito Santo não quer morar em mim Por isso que eu não recebo Você que anda se martirizando com esses pensamentos E tem esse bloqueio deixe me dizer uma coisa, quando Jesus perdoa é para valer, e o Senhor diz dos seus pecados, eu não me lembrarei mais, ninguém é perfeito, nem este que você está ouvindo, ninguém aqui é perfeito, todos nós em primeiro lugar, somos salvos pela graça, não vai ter uma só pessoa lá na glória, lá no céu, dizendo, eu fui salvo porque eu fui bom na terra. Eu fui salvo porque eu fui justo. Eu fui salvo porque eu fui um exemplo para a humanidade. Não vai ter uma só pessoa dizendo, eu fui salvo porque eu mereço. Mas todos que estiverem vestidos de branco lá na glória, estarão glorificando ao Senhor e dizendo, eu fui salvo pelo sangue de Jesus por aquele que me salvou, que verteu o seu sangue lá na cruz, eu fui salvo por favor de Deus, que teve misericórdia de mim, e se compadeceu dos meus pecados, e me perdoou graciosamente, é por esse motivo que nós vamos passar a eternidade, louvando o Senhor, conscientes de que fomos para lá, sem merecer, e também ninguém, preste atenção, você que coloca esses bloqueios para o Espírito Santo. Também ninguém recebe o Espírito Santo porque merece. A gente recebe o Espírito Santo porque carece. Diga assim bem alto. Meu Deus, eu quero o teu Espírito Santo. Não porque eu mereço, mas porque eu careço. Amém? A gente recebe por causa disso. Porque precisa. Então você que anda se culpando, se martirizando, se auto acusando, Ou então recebendo o lixo de satanás cheio de acusações e aceitando as ofensas do diabo. Acreditando na sua culpa. Você que anda atormentado, atormentada por remorsos. E acha que não é digno, acha que não é digna. De ser o templo do Espírito Santo. Você que se culpa e se atormenta tanto. Vem aqui para frente que hoje Jesus vai purificar a tua mente. Hoje Ele vai te dar a certeza do perdão. E a certeza da tua salvação. Se você quer ter paz no teu coração. Vem aqui para frente agora. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela televisão. Ou pelo youtubecom João Ribe. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Ou pelo aplicativo da Feliz FM. Você que está ouvindo pela internet. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se é possível, ajoelhe-se ao lado do teu televisor. Ao lado do teu computador. Ao lado do teu rádio. João Ribe, eu estou dirigindo. Não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. João Ribeiro eu estou dentro de uma condução, dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um comboio, dentro de uma lotação eu não tenho como me ajoelhar, estou ouvindo a mensagem e quero entregar a vida para Jesus, então faça o seguinte, simplesmente coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está ouvindo à distância, porque Deus está em toda parte ao mesmo tempo, e Ele está te vendo em secreto, e todos que vieram para frente aqui na sede da paz e vida, entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, ou tomar posse do perdão, se ajoelhe diante do altar, a igreja continue de pé, a igreja de pé, e cada pessoa que se ajoelhou, coloque a mão direita assim sobre o coração, e a igreja, por favor, ajude essas pessoas com oração, estenda a mão na direção de cada uma delas, você que está com a mão direita sobre o seu coração, aqui na sede da paz e vida em São Paulo, ou à distância em qualquer lugar, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, isso diga com fé, meu Deus e meu Pai, através do sangue de Jesus, o Senhor me concedeu o milagre do perdão, e eu creio na tua palavra que diz, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E eu tomo posse agora... Desta purificação... Arranca de mim... Toda a iniquidade... Toda a maldade... Tudo que não presta... Tudo que não te agrada... Arranca de mim agora... E me dá Senhor... Junto com o perdão... A alegria... Da minha salvação... Prepara o meu corpo... Para ser o templo vivo... Do Teu Espírito Santo. Eu quero... O Espírito da Verdade... Habitando em mim... Eu quero a Tua presença... 24 horas... Todos os dias... Até o dia... Da Tua volta... Ou até o dia... Da minha morte... Mas eu quero Senhor... Que o Teu Espírito... Conviva comigo... Habite em mim... E fique em mim. Então vem Senhor. E faça morada. No meu coração. Toma posse. Do meu corpo. O meu corpo agora. Eu consagro a ti. Como templo vivo. Do teu espírito. E Pai bendito. Me tira do mundo. Me dá prova disso. Me liberta. E me dá também. O meu registro no céu, eu quero o meu nome registrado no livro da vida, e quando esta oração terminar, eu quero me levantar sem nenhum pecado, sem nenhuma acusação, e com a minha vida em paz, e o teu Espírito Santo habitando em mim, por Jesus Cristo, o meu único. Suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Amém. Continua assim, Espírito, que eu vou orar agora. Toda a igreja também. Igreja, por favor, me ajude. Escolha alguém aqui na frente. Estenda as suas mãos na direção de alguém. Interceda por essa pessoa enquanto eu oro também. Deixe eu orar. Pai querido e Deus amado. O Senhor enviou o Teu Filho Jesus para nos salvar. E Ele está cumprindo aqui o alvo da Sua missão. Nada tirou Ele deste alvo. Ele seguiu em direção ao Gólgota. E por nós abraçou aquela horrenda cruz. E morreu crucificada. Os justos pelos injustos. O santo pelos pecadores. O inocente morreu pelos culpados. E nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aqui está o êxito da sua missão Senhor. Aqui está o trabalho do seu sacrifício, o resultado do seu sacrifício. Esta pessoa se entregou a ti e se rendeu a ti. Então limpa ela de todo o pecado, de toda iniquidade. Retira os vícios que atrapalham. Nunca mais esta pessoa vai fumar. Nunca mais esta pessoa vai se drogar. Nunca mais esta pessoa vai se autodestruir. Porque agora ela não é mais uma criatura do mundo. Eu quero sobre ela este poder do alto. Que a transforma em filho, em filha de Deus. Eu quero que esta pessoa receba este poder agora, porque quando essa oração terminar, ela vai se levantar, não como criatura do mundo, mas como um cidadão, uma cidadã do céu. Meu Deus, registra o nome dela no livro da vida, e dá para esta pessoa, além do perdão, a certeza da salvação, e agora ela quer o corpo dela como templo do teu espírito. E ela vai ficar aqui na casa de paz... Até que do alto seja revestida de poder... Hoje, meu Deus, nós queremos que haja batismo com o Espírito Santo e com fogo... Hoje nós queremos que haja renovação das línguas... Hoje nós queremos restauração... Então abraça cada vida aqui presente... Tome em Teus braços cada pessoa que aqui veio... E faz a Tua obra, meu Deus... E nós, todos nós, não temos nem palavras para agradecer. Porque tudo é presente, tudo é graça. A salvação é presente, o Espírito Santo é presente. Muito obrigado a Deus. Por tudo que o Senhor tem feito. E por muito mais que o Senhor ainda fará nesta vida. E eu profetizo que dos que estão aqui, nenhum se perderá. Eu profetizo que dos que estão aqui, ninguém se desviará. Ninguém ficará para trás quando soar a trombeta do arrebatamento. Ainda que esta pessoa até lá tenha morrido e o seu corpo consumido pela terra. Ainda que o seu corpo se transforme em pó, esta pessoa vai ouvir a trombeta ali na sepultura e vai ressuscitar e subirá ao encontro do Senhor nos ares e nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e piscar de olhos e iremos ao encontro do Senhor nos ares, essa é a nossa fé... É por isso que vamos ficar firmes na tua presença, até o dia da nossa morte, ou até o dia da volta de Jesus, mas nós não abrimos mão, não abrimos mão desta salvação. Nada vai nos tirar essa salvação, nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o inferno, nem a morte, nada, nada vai tirar a nossa salvação que conquistamos gratuitamente, por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, para todos sempre, amém, O oh, glória, fique de pé agora, e vamos aplaudir igreja, vamos aplaudir muito ao nome do Senhor,